0: Вечерний диван. И Снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Валентина Алфимов. Едем дальше. Значит, смотрите. Главная медийная тема этой недели, наверное, она еще уйдет в следующую неделю, это скандал с новой крабовой принцессы Ксении Совчак. То есть к постоянным скандалам с Ксенией Анатольевной все, в принципе, давным-давно привыкли. Но тут она выступает в статусе не поп-дивы, не медиа-звезды, а в роли, вы не поверите, большого предпринимателя. Она решила поучаствовать в сделке стоимостью на минуточку 4 миллиарда рублей. Если коротко, о чем идет речь. А недавно Ксения Собчак и ее бизнес-партнер, бывший вице-президент Роснефти Игорь Саглаев, решили создать компанию, которая бы стала лидером на рынке добычи краба. Значит, добыча краба – это примерно то же самое, что добыча нефти в лучшие времена. А маржинальность там составляет сотни процентов, поэтому бизнес этот исторически был, во-первых, криминальным, а во-вторых, курировался и, говоря по-русски, крышевался людьми очень влиятельными, обладающими, обладающими очень большим властным силовым ресурсом. Для меня в этой истории было совершенно необъяснимо, почему э, Ксения Собчак решила в этой истории поучаствовать, потому что, ну, несмотря на всю свою известность, несмотря на то, что она дочь э, покойного мэра Петербурга, которого считает своим, ну, в какой-то степени благодетелем э, президент Путин, ну, Тяжело тягаться с людьми, которые стояли по другую сторону. А по другую сторону этой истории стояли, соответственно, господин Тимченко, которого называют тоже близким к президенту человеком, и не знаю, как имя, человек по фамилии Франк. Значит, люди очень серьезные, с очень большими активами. Они, в общем, как бы Собчак и с ее партнерами схлестнулись то, что называется лоб в лоб. Ксения Собчак выступила на стороне местного камчатского предпринимателя Олега Кана на которого некоторое время назад было заведено одно или даже несколько уголовных, э, уголовных дел, его в том числе обвиняли в убийстве. В общем, он сейчас скрывается в Японии и, соответственно, искал людей, которые помогли бы ему, в общем, этот бизнес удержать. И все, в общем, было бы ничего, но против Собчак было развязано просто невероятного размера медиакомпания. Я вам скажу, как человек, который их видел некоторое количество в своей жизни, такого размера а, пиар-компании разворачивались, ну, наверное, только в, славу, в старые добрые 90-е годы, то есть когда рубились по полной программе «Покойный Березовский» и, соответственно, слава богу, «Живой Гусинский», когда медиаактивами обзаводили все олигархи и свои бизнес-вопросы они решали именно с помощью медиа. там Первого канала, неважно, все участвовали в той войне. В этой войне участвовали главным образом телеграм-каналы, вот, которые в течение недели Собчак просто мочили с интенсивностью совершенно необыкновенной, вы, вывернув ее полностью на наизнанку.
1: А телеграм-каналы, мы знаем сейчас, это основное средство массовой информации, которое имеет, пожалуй, больше влияния, чем даже
0: телевидение. Сто процентов большее влияние, потому что их читают именно люди, принимающие решения. В эту войну вписалось некоторое количество людей... Умные остались в стороне, никак не стали участвовать. Ну, в войне решил поучаствовать Владимир Соловьев, Уж не знаю, там, с какими целями. То ли тоже он решил заработать, то ли личную политическую капитализацию поднять. Но он пригласил в свой эфир Ксению Собчак, в которой она, в общем, попыталась ответить ну, на такие очевидные вопросы. Какого рожна она решила заняться крабами, и что же это вообще за история? Давайте послушаем, что она сказала.
1: Они пришли, как иногда бывает Но знаете, когда начинает компания Испытывать не самые лучшие времена Когда условно их там Начинают всячески плющить, кошмарить Возбуждают дела и так далее Но часто в России С людьми это происходит Они начинают от таких активов Либо избавляться, либо искать партнеры Чтобы самим это все не тащить Я думаю, что для любых людей Скажем так, в теме понятно, что Политическая крыша из меня как из Говна пуля, простите за выражение
0: и тем не менее, понятно, что Ексения Анатольевна политическая крыша как из говнопуля была бы, если бы у нее не было мамы Людмилы Нарусовой, которая является на минуточку сенатором, членом Совета Федерации. И Людмила Нарусов в этой истории, конечно же, очень даже засветилась. Ну, собственно, как бы это придало скандалу совершенно фантастический резонанс. Значит, Нарусова написала письмо в Верховный суд, с требованием разобраться, почему сделки, в которые участвует ее дочь, не даются состояться. То есть вы можете себе представить, сенатор пишет письмо, в котором открыто вот одной из сторон, так сказать, конфликта называет собственного ребенка. Вот. То есть, мне кажется, здесь никакая даже комиссия по этике не нужна, чтобы, в общем, не опешить это удивление. Но этого было мало. А, называлось еще одно письмо. Оно, конечно же, было замаскированное под письмо в защиту Ассоциации рыбопромышленных компаний. Но вот в этой ассоциации поразительным образом участвовали те самые крабовые компании, которые пыталась купить Ксения Собчак. И вот именно для этих крабовых компаний в том числе, Нарусова просила поддержку и просила, чтобы включили список а, система образующих. Ну, соответственно, тех, кто получит вот это вот, а, вот эти деньги из фонда национального благосостояния в первую очередь. И это, конечно, а, полный паноптикум. Другого слова у меня нет. Такого в России не случалось давно. А, с нами на связи сенатор, член Совета Федерации Сергей Калашников, которого мы сейчас и спросим, собственно, вот как российский сенат должен на такие вещи реагировать. Сергей Вячеславович, вы с нами?
2: Да, я с вами.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот как с этим жить? Это вообще нормально или нет? То есть я по-человечески ответ знаю. Вы мне скажите как настоящий сенатор.
2: Ну, давайте скажем так это лежит вне плоскости компетенции Сената. Просто Сенат, как государственный орган, ну, скажем так, имеет другой круг задач, обязанностей и полномочий. Индивидуальное поведение у нас в компетенции Комиссии по этике, которая сейчас, насколько я знаю, рассматривает соответствующие заявления относительно сенатора Нарусовой. И эта Комиссия по этике даст оценку. Но сразу могу сказать, что оценка комиссии по этике, в общем-то, никакого юридического значения не имеет. Это, грубо говоря, только моральное осуждение.
0: А то, что сделала Нарусова, оно никаким образом не нарушает статус сенатора, прописанный в официальных документах?
2: Конфликта что... интересов в этом нет? Дело в том, что если вот то, что вы рассказали сейчас, реальность, я просто не знаю я ни писем не видел, ни переписки, то я могу сказать, что это э, вопрос э, не, э, скажем, так, э, скажем так, это не нарушает ничего, кроме одного, что это неправомерные действия. Начнем с того, что никто не имеет права от суда, тем более от Верховного суда, требовать пересмотреть решение или принять какое-то решение. У нас mm -hmm. действует принцип независимости судей, э, и в том виде, как он действует, формально никто не может вмешаться в деятельность суда. Поэтому писать «примите какое-то решение» – это, в принципе, неправомерно. С учетом того, что у нас, в общем-то, юрист, жена юриста, э, то мне кажется, ну, это просто какая-то абсурдная ситуация, поэтому я и говорю, что я не могу оценить, потому что мне даже это не очень верится – но я доверяю того, что такие письма были. Это первое. Второе. Я не согласен с тем, что вы сказали, что не беспрецедентная пиар-компания. Может быть, люди не все знают, но рак крабовый бизнес – это очень и очень крупный бизнес. Я также не согласен с тем, что обратились к Ксении Собчак как э, за крышей, она ответила, что ну какая с меня крыша? А такой крыши, как Ксения Собчак, я даже думаю, что нет людей, которые даже самых крупных бизнесов, кто бы не желал такой крыши. Дело в том, что Ксения Собчак – это Ксения Собчак. И мама ее тоже. И у них эта крыша такая, которая, о которой мечтает абсолютно, мечтает абсолютно любой бизнес. Поэтому я считаю, в данном случае, конечно, речь идет не о том, что Собчак, я говорю, Аксения хотела войти в бизнес накопленными капиталами э, за счет бриллиантов друзей, лучших друзей. А это просто продажа своего имени для, вот в этой крабовой войне, которая действительно очень жестока, потому что колоссальные деньги стоят за этим бизнесом.
0: Ясно, спасибо вам большое за комментарий. С нами на связи был член сайта Федерации Сергей Калашников. А просто для того, чтобы подвести итог, мы же, мы же редко говорим вот именно о каких-то бизнес-событиях, почему это резонансно. А, это резонансно по одной простой причине. Крафт-гейт это кейс для российского учебника по политэкономике. Нефть, лес, металлы, уголь а, генерят максимальный кэш и при этом требуют минимальной квалификации в управлении. Поэтому то, что Собчак решила, возможно, поучаствовать в этом бизнесе как, как инвестор, это, с этим как раз все нормально. Но на этих рынках конкурируют не бизнес-модели, там Илоны Маски не нужны, там конкурирует исключительно размер силового ресурса. И семейству Собчаков в этой ситуации просто стоило трезво, спокойно оценить свои силы, с кем они решили тягаться. Они ввязались в настоящую большую войну. И в этой настоящей войне покойный Анатолий Александрович Собчак оказался просто слабым помощником. Поэтому сделка, это уже официально, это уже объявлено, не состоялась. Крабовой принцессы у нас, к сожалению, или, к счастью, не получилось.
3: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: И снова здравствуйте в эфире Радио «Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Со мной студии Валентина Алфимов. Переходим к следующей теме. Про Собчак вы теперь все узнали и про Крабов тоже. Теперь поговорим про нашу братскую родную Белоруссию. Да, готов. Го да, я всегда
1: готов, конечно, особенно про Беларусь. Нашу Слушай, а ты знаешь, родную... кстати,
0: что белорусы просто получили какой-то титанический уровень популярности, поскольку они оказались единственной европейской страной, которая не прекратила свой там, республиканский футбольный чемпионат, и, соответственно, все смотрят только белорусских футболистов и делают на них ставки. Да, знаю,
1: причем ему даже показывают у нас по телеку, по нашему спортивному каналу, и наши топовые комментаторы, которые комментируют финал чемпионата мира, теперь ездят, э, не ездят, а комментируют матчи, я не знаю, там, э, футбольного клуба «Гомель» с э, «Белшиной», например. Это, ну, честно говоря, зрелище жуткое. Слушай, но ну, это, конечно, хорошо. Э, получили они коли огромное количество там, э, восклицаний, э, получили много славы, потому что не остановили чемпионат. И что... Понимаешь, да если ничего. бы они экономику свою подняли выше, чем, всех, э, чем все остальные, если бы они сказали, что у нас ни одного человека с коронавирусом нет, и мы его побеждаем прямо на границе Беларуси, тогда имело бы смысл вообще об этом говорить. Ну а так-то что, футбол не остановили? Да у них на футбол полтора человека ходят.
0: Ну так они вообще ничего не остановили, собственно, здесь... Вот... Да,
1: ничего не остановили, но при этом люди сидят по домам, Потому что они боятся. Кто потому хочет? Что, да, потому конечно. что по своим каналам, там КГБшным и так далее, было распространено сидеть дома, никуда никому не выходить. Мы хотя бы открыто об этом говорим. Ребят, сидите дома и все будет нормально.
0: На у них это дело не так. Нет, это, это не совсем так на самом это деле. Это совсем так. Это информация от жителей Беларуси. Александр Григорь, ну слушай, как бы крупные предприятия, как работали, так и работают. Их никто не закрыл. Вот, соответственно, всех офисных животных, толку от которых все равно никакого нет, да, и сказали, что как бы, если есть возможность перейти на удаленку, перейдите на удаленку, как бы цифры о количестве инфицированных, диагностированных, точнее, подчеркиваю, они также обновляют каждый день. Официально, правда, они говорят, что в Беларуси никто не умер от коронавируса, то есть даже вот цифры, несколько, по по-моему, там 100 человек. Да, или... Они просто умирают от ревманитации. Они говорят, да. что как бы там они умирают от самых разных болезней, да, и в том числе в наборе. Как бы есть и коронавирус. На самом деле, в этом смысле, батьк тоже не выступает в качестве ковид-диссидента? Ту же самую историю говорит довольно много там европейских врачей. Но это же знаменитость.
1: Не, э, не выступает в качестве ковид-диссидента. А ты помнишь его? Это было замечательное интервью: Вы видите вирус здесь? Нет, я
0: нет, значит, его нет. Красавчик, ну, молодец, да. Поэтому его народ и любит, и голосует за него хорош, уже ну, лет.
1: Это страшная история, этот ковид. Ну, глупо говорить, что ничего страшного в нем нет. Ну, ты чего, Сереж?
0: А, значит как мы обсуждали вот в предыдущей части с нашим гостем политологом, это же все... Вообще государство устроено таким бесчеловечным образом. Оно всегда взвешивает сколько человек, условно говоря, завтра должно умереть. Не вот, поспоришь. То есть, да, то есть в Беларуси можешь... экономика куда слабее, чем российская. Естественно. И Поэтому тоже... ему
1: нельзя ничего останавливать. Да, он
0: закрывается и... тем, что он не видит вирус. И Лукашенко там в этом смысле просто ведет себя как честный нормальный руководитель. То есть он, он же прямо сказал, что, ребят, я понимаю понимаю вирус, да, как бы люди болеют, это, наверное, опасно, но вы понимаете, что вам через три месяца жрать будет нечего. Я же его сейчас дословно цитирую. То есть ты, ты, вот, ты можешь на скидку сейчас назвать там пару больших руководителей, которые бы вот с такой же честностью и ясностью описали бы для своего народа его ближайшую перспективу. Вам будет нечего жрать. То есть если завтра остановить мозорский НПЗ, который делает бензин, и белорусы продают его в Европу из русской нефти... И... Им реально будет нечего есть. Значит, давайте поговорим с Дмитрием Балку... Балкунецем. Балкунцом, наверное, так нужно склонять политологам. Да. Да. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Да, Дмитрий, здрасте. Так. Что вы думаете, прав Лукашенко, что идет шведской дорога, или шведы идут белорусской дорогой, или прав?
4: Но, вы знаете, практика и статистика уже показывают, что, вероятно, всего не очень-то и прав, потому что он долгое время отрицал наличие коронавируса, требовал от главы КГБ разыскать всех, кто этот путь распространяет этот вирус. Но мы видим, что данные статистики показывают совершенно иную картину, и Беларусь вошла уже в топ-30 лидеров в мире по распространению этой заразы. И, как вы правильно заметили, белорусские граждане, вопреки решению или мнению своего руководителя, они стараются изолироваться. Вот он вернул детей в школы, но, как выяснилось, больше 40% школьников за... Это не вернулись. Родители отказались
2: uh
4: -huh. в школу. Это значит, что люди выбирают другой путь, не тот, который э, требует Александра Лукашенко. Вы действительно правы, что многие предприятия работают, но в том числе и случаи, когда предприятия не работают, потому что границы внешне закрыты и товар, угу. либо какой то сырье, которое поступало из-за рубежа, сложно доставлять. И, соответственно... Пред... Я прошу
0: прощения, перебиваю. А, на самом деле, вот а, в московских подмосковных супермаркетах а, белорусская продукция как поступала, так и поступает.
4: Это, это действительно так, это есть такое, да, но в то же время есть некоторые другого рода предприятия, металлургические, другие, где есть проблемы а, с поставками, например, сырья на переработку. Это раз. Экономисты,
0: а, я раз... прошу прощения, что ага. перебиваю вас, просто как бы в режиме дискуссии. Я, я вчера просто буквально об этом читал комментарии ну, достаточно авторитетных предпринимателей. Они обращают внимание, что скорость логи... логистики европейской практически не снизилась. То есть можно заказывать абсолютно любой товар, и он также быстро приходит.
4: Ну, возможно, так и есть, но все-таки есть некоторые, безусловно, проблемы в экономике, иначе бы Александр Лукашенко не говорил эту свою коронную фразу жрать что будем», как вы действительно заметили.
0: А, я, вот я, скажите, я... пожалуйста, вот это да. вот противостояние, которое ну, вот, подспудно чувствуется, есть же две концепции, то есть концепция Путина, который говорит, что люди для нас самое главное, мы вот. же не спартанцы, и, соответственно, спартанцы, которые, оказывается, живут на западной границе и любят картошку с мясом. Насколько вообще вот. этот конфликт, он серьезен?
4: И мне кажется, вы очень верно заметили формулировки, которые подбирал Путина и которые он озвучил два дня назад. И то, о чем говорит Лукашенко, это две разные совершенно концепции. И это приведет к тому, что все-таки, когда Российская Федерация я надеюсь очень скоро и быстро завершит эту эпопею с коронавирусом, границы с Беларусью будут закрыты. И это не факт, что та модель, которую Лукашенко выбрал, была правильная. Потому что никто не требовал запрета полного там, на какой-то карантин жесткий. Нужно было футбольный чемпионат закрыть. надо было. Это же... Те истории, которые мне кажется никак серьезно на экономику не повлияют, но он даже это угу. не
0: сделал. А он демонстративно этого не сделал. А это как думаю, бы вот его личное время... противостояние с Путиным или нет?
4: Нет, нет. Я думаю, что в первое время, когда только это все начиналось, он был уверен, что это обычный грипп, возможно, ему то же самое докладывали, а потом отыграть, угу. что он был не прав, не очень-то и получается. При этом я отмечу, что белорусское правительство делает очень многие шаги, предпринимает по тому, чтобы донести до населения, как надо себя вести корректно в этой эпидемии, помогает в некоторых историях, распространяет информацию, доносит маски и так далее. Все это появилось. А вот президент все-таки никогда еще не обращался к населению, так как это делали лидеры европейских стран. И призывали к солидарности, к помощи друг другу. А Лукашенко очень как-то нервно реагирует на этот коронавирус, и при этом я замечу, что в последнее время как-то вот такие вот мины вокруг него прилетают. Он вот там съездил в храм, храм закрыли, потом коронавирус в хоккей поиграл, хоккеиста отправили на больничную койку. То есть такие вот какие-то
0: прилетают вокруг него. Ясно, не Дмитрий, боится. спасибо, а. спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. С нами в эфире был Дмитрий Балкунец, политолог. Вернемся после перерыва, не уходите. черный диван и снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мордан. со мной студии Валентина Алфимов продолжаем здравствуйте
1: здравствуйте здравствуй, да. дорогие друзья давайте продолжим про коронавирус ну все он нас не отпускает моя любимая тема кстати
0: ну, тогда слушай э, новость. Значит, Международное энергетическое агентство, это очень э, такая статусная влиятельная структура, опубликовала э, страшнючий отчет. То есть вот у нас не сложилось сегодня напугать людей э, грядущим большим голодом, а... Э, но голод все равно будет, но только по другой причине, не из-за засухи. Значит, что сказали эксперты Международного энергетического агентства? Они сказали, что спрос на энергоресурсы по итогам года упадет на 6%. Это не просто много.
1: Сереж, прости,
0: я тебя прерву.
1: Ага. Тут срочные новости приходят к нам. У премьера, у премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Белоусов. Об этом сообщают
0: источник. Ученики. Началось, вот. началось. Слушай, я даже не знаю, как, вот что на это сказать.
1: Ну, пожелать здоровья.
0: Но это господин, само господин. собой. А каким образом? Я-то я думал, что все руководители в бункере должны сидеть. То есть я просто хочу напомнить, это второе лицо государства. То есть вот в ситуации случись, что с президентом чемоданчик с ядерной кнопкой переходит по нашей конституции к премьер-министру. Почему, да. не почему не уберегли человека-то? С кем он общался? Какая сволочь заразу принесла в Белый дом? Как сказал товарищ Сталин, найти и расстрелять. Да, а вот сообщают
1: об этом э, два источника базы.
0: Ну ладно, посмотрим, облажались они или выступили авторами там, самой большой сенсации этого месяца. Ну ладно, в общем, выглядит, Давай, он, да, выглядит он человеком крайне здоровым, поэтому думаю, что все обойдется, поболеет и перестанет. Слушай, мало ли, много народ тоже заболел или переболело. вон два дня назад там известный российский предприниматель Константин Малафеев в прямом эфире сообщил о том, что у него диагностировали коронавирус. Ничего, там бледненький, конечно, но, в общем, как-то лечится с таблеточками. Значит, вернемся, соответственно, к Международному энергетическому агентству. А что это обещает для... Российской Федерации. Значит, для Российской Федерации это означает следующее. Мировое потребление а, нефти прежде всего упадет на 9 миллионов баррелей в сутки. А, mm -hmm. Это значит, что добычу либо придется снижать, либо цены будут падать. Соответственно, это, кстати, падают...
1: примерно столько, насколько я знаю, сколько добывает Россия.
0: Нет, нет, это, это, это то, что Россия с саудитами согласилась насколько уменьшить добычу, это вот сделка ОПЕК+, там весь разговор, разговор был вокруг 9 миллионов баррелей в сутки, они должны были уменьшить. Вот, Нет, Россия добывает, насколько я помню, порядка 80 миллионов. Слушай, я не, не буду врать, в общем, нет, сильно больше, но дело не в этом. Значит, падает спрос на все, на каменный уголь. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров, каменного угля, там мы его продаем и в Европу, и в Китае главным образом. Соответственно, падает а, спрос на газ и цены на газ. А мы же помним, сколько мы железных труб проложили за последние годы. Там турецкий поток, турецкий поток, два, северный поток, северный поток, два ржавеет, там никак не достроенный Осталось сколько там, 60 или 70 километров доложить. И вот это вот судно Александр Академик Чарский там мается по всему мировому океану. И самое феноменальное, что из этого доклада следует, но то, что меня, по крайней мере, поразило, единственная отрасль энергетики, которая практически не пострадала от коронавируса и снижения спроса, это возобновляемая энергетика, включая ядерную, правда. Значит, их доля на мировом рынке по итогам кризиса в конце 2020 года составит более 40%. То есть, с одной стороны, классно, что мы, в общем, являемся одними из лидеров и по объему вырабатываемой электроэнергии на ядерных станциях и на гидроэлектростанциях, они тоже сюда входят. А с другой стороны, что мы будем делать вот с нашей концепцией энергетической сверхдержавы, которая всему миру продает полезную нефть и газ и, в общем, с этого кормится?
1: Слушай, ну это хороший вопрос. Давай мы зададим его эксперту. Давай. У нас на связи Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Читали вы это, этот доклад Мая?
1: Ну, видел, что да, все
5: базовые энергоносители по 2020 20 году снизят, снизится их потребление, а останется только а... пол альтернативной энергетики, включая там солнце, ветер гидрогенерацию,
1: ну и... ядерная, ядерную. Угу. И атомную, да, компоненту. Так, и как нам быть? Ничего нам делать с этим? А что переживать? Что? Это... Что мы,
0: мы переживаем, есть. что мы будем есть.
1: Нет, ну подождите. Давайте все-таки
5: смотреть на ситуацию, что мы пройдем этот режим, и ничего такого сверхъестественного в этом нет. То есть в любом случае рано или поздно спрос будет восстанавливаться и такая же вот эта, такая глубокая конъюнктурная яма она будет меняться спрос будет также нелинейно расти со временем ну, это естественно то есть пока надо пройти эту просто зону скажем так дефуркации вот и все
0: Послушайте, а вот смотрите, я, не, я сам большой оптимист, я тоже очень хотел бы, чтобы нефть, как в старые добрые времена, стоила 150 долларов за баррель. Вот. Но вот я читаю там, последние пару лет от, про то, что... Ну, все крупнейшие автопроизводители в полный рост начинают делать электромобили. И я понимаю, что спрос, а, на бензин, спрос на бензин будет падать. Ну, хорошо, есть большое потребление керосина на авиаперевозке, но вот, как показал опыт, там они схлопываются, и Смотрите. все. Смотрите, да, ну, вывод вы, 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 вы понятен. Да, у нас бензиновый это 40% тенденцию. доходов. Угу.
5: Бензиновую тенденцию компенсирует нефтехимические производства. Очень, очень значительно. То есть доля пластиков, различных нефтехимических производных. На этом акценты и в стратегиях у нефтекомпаний. Это надо учитывать. Потом, опять же, 2020 год уже... Электромобилизация как таковая, которую планировали там 20 лет назад, к 2020 году, электромобилизация должна уже была вообще вытеснить, что называется, двигатель внутреннего сгорания. Но этого не происходит, она постоянно откладывается. И опять же, смотрите, любой электромобиль, я не сторонник вообще электромобилизации, в плане, что любой электромобиль, он должен забирать из сети энергию да, черпать. А эта энергия, это смесь, по сути, загоревших углеводородов за, за углом, грубо говоря. Ну и включая там и какие-то возобновляемые доли энергии там присутствуют. Но тем не менее это все равно ну, сгоревшее ископаемое топливо приоритетно. Так что в этом нет какого-то прорыва. И производить там, допустим, аккумуляторные огромные батареи, это тоже энергоемкое производство, которое требует сжигания той же той же нефти, грубо говоря. И Понятно. Есть,
1: в, в общем, Понимаете? переживать не стоит, все равно все вернется на круги своя, даже если сейчас упадет там ну, на рынок на пять процентов. На население да?
5: растет. Урбанизация, опять же, тоже вот этот процент городского населения он увеличивается, энергопотребление на душу населения увеличивается, и вот все тренды там до 40 -го года, они все равно показательны и в любом случае углеводороды останутся как приоритетные.
0: Скажите, а вот вы упомянули о том, что стратегии всех э, добывающих нефтяных компаний это делать ставку на нефтьхимию, нефть, -химию, нефть -переработку. А в России это, это происходит? Или ну, нет? Или... или у нас есть труба, и все?
5: Нет, 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 ни в коем случае. Вот эти проекты, допустим, у госкомпании, если брать э, восточная нефтехимическая компания, да, проект Роснефти, или там у «Газпрома», «Амурский» газоперерабатывающий комплекс. То есть туда, по сути, будут инвестированы, ну, как минимум, уже инвестиции идут. По сути, вот у «Газпрома» уже этот завод «Амурский», он уже в значительной степени реализован то есть ну и там порядок инвестиций это триллион плюс да? вот.
0: но это один завод про который их речь ведется ну,
5: вот. нет ну опять же сибур холдинг тоже развивает то, то есть сейчас даже есть взгляд может быть какие то проекты стоит и отложить то есть их настолько много вот, что еще приходится и выбирать
0: вы знаете, вот, Валентина, да, извини, я сейчас одну ремарочку сделаю по поводу того, что, в общем, будут топливо употреблять, электромобили – это все фигня. Значит, смотрите, советская власть в плане диверсификации источников электричества опередила весь прогрессивный Запад. У нас на сегодняшний день 20% электроэнергии – это гидроэлектростанции, а еще 20% – это атомная энергетика, а в европейской части вообще 30%. Вот, то есть, если они достигнут хотя бы российского уровня, то что мы будем делать с нашим бензином? Ответьте коротко совсем. Ну, подождите,
5: атомная энергетика там не 20, а поменьше, порядка 16. 19. Ну, да, 16, 19, ну, там, цифра каждый год корректируется, но тем не менее. Ну, а по миру такие же тенденции, да, атомная отрасль будет прирастать, там, гидрогенерация, ну, я не, 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 не думаю, что там какой-то возможен Прогресс, да, существенный, который повлияет на ситуацию. А спрос, э, ну, что называется, будет э, сопутствовать вот этим тенденциям. Растущий спрос. и Поэтому в пропорциональ... Ясно, спасибо. Александр, спасибо большое. Я не вижу там.
0: Не буду. Александр, Александр...
1: руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связи.
3: Первое радио -гостиная. «Вечерний диван».
1: вылилась, это всеобщий хайп.
3: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной студия Валентина Алфимов. Возвращаемся к вам. А перед тем, как начать заключительную часть нашей программы, хочу поздравить в прямом эфире большого русского артиста Александра Ширвинта. У него сегодня родились два правнука.
1: Ну, это отличная новость, отличная новость. А Безусловно. еще сегодня...
0: Да, тут все мы с ним, мы на нем выросли. Да, слушай, подожди, давай вернемся
1: к главной теме нашей сегодняшней программы, хоть она у нас вскользь проходит, там последние несколько минут по поводу Михаила Мишустина, по ага. поводу коронавируса у него он подтвердился, вот, он, причем он сам подтвердил, Михаил Мишусин подтвердил, что у него коронавирус и сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием.
0: Охренеть можно, извините за выражение, но это же просто трендец. ну как это, как это вообще может быть? Что, руки что ли не мыли? Кто к нему приходил вообще? Ладно, разберутся. Я надеюсь, ЧК разберется. Значит, смотрите, сегодня... Все
1: подробности слушайте в эфире радио «Комсомольская правда».
0: А, да, очень да, хорошо да. сказал. Значит, сегодня 45 лет юбилей со дня окончания Вьетнамской войны. 30 апреля во Вьетнаме празднуют именно День Победы во Вьетнамской войне, потому что в этот день, день а, вьетнамские коммунисты подняли флаг над Дворцом Независимости в городе Герой Сайгоне, который нынче mm -hmm. называется Хошимин. Мин. Но это, я думаю, про, 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 про Сайгон знает вообще любой русский человек. То есть все мы абсолютно видели великие американские фильмы. И сегодня самое время пересмотреть великий фильм Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня». Я
1: думаю, Амери... ты про
0: Рэмбо скажешь. Это я в конце скажу обязательно. Это второй великий фильм, посвященный Вьетнам. Не, понимаешь, если «Апокалипсис» он именно про войну, то Рэмбо он про вьетнамский синдром. А для американцев почему этот юбилей вдвойне нерадостный? А, потому что он совпал с новыми данными о погибших от коронавируса. 60 тысяч а, 966 человек, это вот а, ночные данные, но ну, наша раз, разница во времени там в 9 часов. Таким образом, да. потери Соединенных Штатов от пандемии превзошли потери страны во Вьетнамской войне, в которой погибло 58 220 человек. Это включая не боевые потери, а боевых потерь там вообще. Вообще было всего 45 тысяч то есть то есть
1: вот этот невидимый александром лукашенко враг убил американцев
0: э, больше больше чем, чем вьетнам больше чем, чем, чем вьетнам, вьетнам, в вот это вот. да да это фантастика на самом деле не но я на самом деле вот когда прочел э, про этот юбилей у меня ассоциации возникли немножко другие то есть вот ну мы же все знаем о том, что Вьетнам, там, вьетнамский синдром, это он же наложил такой мощнейший психологический э, фактор там на несколько десятилетий вперед уже после окончания войны. То есть там были и политические масштабные последствия. Никсон в итоге ушел в отставку под угрозой импичмента. То есть это был там реальный катаклизм, который Америка переживала. Соответственно... А, вот... То есть
1: а, война во Вьетнаме стала революцией для Америки, это
0: Да, конечно, безусловно. То есть там Америка. Американское общество оно испытало шок, то есть и потери были там совершенно неслыханного масштаба. То есть, не американцы были, то есть в то время в Америке было поколение, которое еще не забыло вторую мировую войну, то есть в которой американцы воевали по-настоящему, там потеряли 350 тысяч человек, а вот для их детей, для поколения бэби бумеров на их как раз судьбу выпал Вьетнам, и они это переживали как некий шок. То есть, понятно, что никто же не знал, что опять начнут там тысячами приходить гробы, а они начали приходить. А, и, а сейчас вот а, эта эпидемия, вот эта вот новая беда, которая уже сейчас, по-моему, вошла по потерям в топ-5, Среди всех бедствий, которые США переживали за свою историю. И последняя новость, которая была сегодня утром. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям американской заказало еще 100 тысяч мешков для трупов. Причем они должны прийти, должны быть поставлены на склады до 4 мая. Серег, вот
1: эти новости, что мешки, для... агентство американское закупило 100 тысяч мешков для трупов. Это, это очень похоже на вот эту историю, как у нас зимние вишни, прости, что сравнивать. Да? В смысле, ну, что ты хочешь сказать? Ну, когда тоже звонили там неизвестные люди, звонили в морге, ой, слушайте, а там больше трехсот. Нет, нет, это Что официальная ну, информация.
0: Нет, я зашел а, на... Сто тысяч
1: мешков для трупов, но это не для а, пандемии коронавируса, это, не это от людей, это, которые...
0: Убили, конечно, это, это плановая поставка. То есть, видимо, те мешки, которые были в запасниках, они израсходованы там полицией. А, а сколько там, на... в прошлом году вот в это время были, было закуплено мешков для трупов? Я может, не знаю. Может, 150 тысяч? Может, может быть может быть, я не знаю. А еще я а прочел... Чё, чё ты нагнетаешь? А еще я прочел утром о том, что в Нью-Йорке сегодня нашли рефрижераторы с разлагающимися телами. Знаешь, это совсем не смешно, но это вот такая американская реальность. Это вот происходит в городе, в котором я был там несколько раз. То есть, поэтому для меня там это не новости из телевизора. Оно в голове так с трудом укладывается. То есть, и количество погибших людей, то есть, это не наши тысячи человек, ну, которую там мы можем там замечать, не замечать, то есть, делать вид, что что мы но у них-то счет идет на десятки. вот, И причем никакой перспективы на ближайшем горизонте о том, что это закончится, нет. И, соответственно, ты меня спросил, почему я не вспомнил про Рэмбо. То есть вот на сегодняшний день... Сюжета для того, чтобы снять ремейк «Рэмбо. Первая кровь» по мотивам победы над эпидемией коронавируса в Америке вообще даже близко не просматривается. Но, правда, там и Сильвестра Сталлона нету, так что уж не знаю, кто бы мог сыграть в таком кино. А могли бы пригласить
1: Дениса Проценко?
0: Я даже не знаю, кто это. А, Но это... Ну ты коммунарки, ну ты чего? Нет, он толстый и некрасивый, мне кажется. Я думаю, что там должен быть Брэд Питт какой-нибудь. Ну, не, он тоже старый, не подходит уже. Кто из молодых артистов? Кто звезды? Александр молодых? Петров. Из наших. Слишком смазливый, он не похож на морпеха. Пореченков тоже старый, тоже, в общем, как бы не можем, мы не можем его им предложить. В общем, в общем полный тупик. Просто подведем, yep. подведем итог. Вот а, великое а, кино на вьетнамскую тему, к сожалению или к счастью, неповторимо, даже артистов нету. Нету ни Шина, нету ни молодого Слая столона никого нету. А, кстати, и неделю назад умер исполнитель роли вот этого шерифа из фильма «Рэмбо». Вот совершенно замечательный такой реднек. Фамилию я его там, естественно, не помню, но просто потрясающий человек, конечно. Вот Это просто вот образ Трампа из вот. а, а, да.
1: Ну... да, Сереж, у нас минутка осталась в этом Творец. часе, но мы останемся... Мы останемся и продолжим а прощать еще в течение часа. Сергей Мардан, Валентин Алфимов. Вечерний диван продолжится.
2: Давным-давно в далекой-далекой галактике
1: Я просыпаюсь
3: Один, два, полицай Дружка моя, я по тебе скучаю
1: И Сережа тоже!
2: Мы с первого класса вместе.
1: Тетя приехала!
3: А также шумелки, по сделке и софилки.